0: Ahora rápidamente vamos a abrir la Palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 5. Estaremos hablando hoy de la iglesia de Sardis. Y esta va a ser el primer, la primera parte de un mensaje que lo divide en dos para ser un poco breve en esta hora. La palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hemos orado por esta palabra, <coughs> y ahora vamos a ver lo que está aconteciendo en esta carta. Primeramente, la palabra sardis significa los que escaparon. Sardis significa los que escaparon. Cuando me puse a estudiar esta carta, me di cuenta que esta iglesia era completamente mundana. Como dije, vivían solo de apariencia. Me preguntaba a mí mismo mientras estaba estudiando esta, esta carta a profundidad y tratando de sacar... La enseñanza de por qué Sardis no tenía nada bueno si ellos habían recibido la palabra. So yo me preguntaba a mí mismo, si esta iglesia es completamente fría y mundana, ¿por qué su nombre significa los que escaparon? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué se llama Sardis los que escaparon? ¿De qué escaparon? Fue mi pregunta. ¿De qué escaparon? Casi siempre los que escapan es de algún peligro de la persecución de pruebas o de tribulación. En el caso de los creyentes. So, si tú me dices a mí, tú escapaste, ¿de qué yo escapé? Los que escaparon o los que escaparon son los pocos fieles que no se contaminaron con el libertinaje en esta congregación. Por eso menciona a los pocos fieles. Date cuenta que los mundanos, viene juicio, le dice que velen estaba rodeado de personas religiosas, simpatizantes que verdaderamente no habían nacido de nuevo los que escaparon. Los pocos fieles que había representan el trigo en medio de mucha cizaña, como enseña la palabra de Dios en Mateo 13, 24 al 30. Esto es lo que representa ese remanente pequeño que está en medio de una congregación completamente mundana. Esto me dio luz y entendimiento de que muchos lugares parecen vivos. Pero el Espíritu de Dios revela a través de su misma palabra que solo son centros de muertos vivos. Acuérdate que Cristo le dice que están ¿Parecen que están vivos pero son muertos? A la vista del ser humano, lo que el hombre no puede descudriñar sino a través del discernimiento de, del Espíritu, aparentemente era una congregación donde estaban pasando muchas cosas positivas. Tenían apariencia de que verdaderamente ahí está la presencia del Señor. Y el tema de este mensaje es los muertos vivos. Los muertos vivos. Sardis era el nombre de la capital de la ciudad de Lidia. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 10 al 11, ahí vemos que esta ciudad recibió la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo ministraba en Éfeso. Dice que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra de Dios, es decir, que llegó a un avivamiento también a Sardis en ese tiempo, pero no avanzaron. Recibieron la palabra de Dios. Llegó un avivamiento en su comienzo, pero no avanzaron. Al igual que muchos lugares hoy en día se quedaron simplemente en la leche espiritual. No, no se profundizaron en la palabra de Dios. El propósito de la salvación, hermano. Y muchas veces nosotros creemos que es solamente yo soy salvo y ya se acabó todo. Allá los que no son salvos. Esto no funciona de esa manera. El propósito de la salvación es que crezcamos en la, a la estatura de Cristo. Este es el propósito de la salvación. Que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo. Que nos parezcamos más a él diariamente para que para que el mundo vea en nosotros a Jesucristo y sean también salvos. Amén. Efesios 4.13, mira cómo dice. Hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. ¿A que A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es para los cristianos. Tenemos que parecernos a Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagemia de hombres que para engañar emplean con astucia las antimanías del error. Mira cómo dice Hebreos 5.13. Y todo aquel que practica, participa, perdón, de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño, es niño. Sardis se quedó en esa etapa. ¿Cuántos lugares se quedaron y están aún todavía en la etapa de la niñez, espiritualmente hablando? Pero el alimento sólido, mira cómo cuando dice pero, el pero significa mucho. Pero el alimento sólido es para quién? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el que... En el discernimiento del bien y del mal. Esa es palabra sólida. El alimento sólido. Eso es lo que hace en la vida del creyente. Cuando el pueblo de Dios se conforma con tan solo venir al templo como una rutina mecánica donde lo que se mueve es pura emoción y no hay profundidad del conocimiento de Dios, a través de su palabra, el pueblo Tarde o temprano, perece. Tarde o temprano, el pueblo perece, hermano. Mira cómo dice Oseas 4.6. Oseas 4.6 dice, mi pueblo. Él está hablando de su pueblo. Él no está hablando de gente que no habían conocido. Está hablando de Israel. Dice, mi pueblo perece porque falta, por falta de conocimiento. Y aún hoy en día, muchos ¡Perecen por falta de conocimiento! ¡Están, pero no son! ¡Aparentan, pero no son! ¡No tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo único que revela Jesucristo! ¿Conocimiento de qué? La pregunta. ¡Mi pueblo perece por falta de conocimiento de Cristo! Falta de conocimiento de Cristo. ¿Cómo es que lo conocemos? Juan 5, 39. Juan 5, 39 tiene la respuesta de cómo nosotros recibimos. Dice, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús Cristo le dijo esto a los fariseos. Porque ellos creían que conocían a Cristo, creían que conocieran, conocían a Dios. Pero Cristo le dice, si ustedes conocen la escritura, van a saber quién yo soy. Por eso nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para saber quién es Cristo. Por eso Cristo les dice a los de Sardis, en el versículo 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Esto suena como una amenaza. Acuérdate lo que yo te dije. ¿Qué fue lo que recibieron y oído? La palabra de Dios. Cuando estudiamos, hermano, cuando estudiamos el historial de esta antigua ciudad, aprendemos que estaba edificada 1500 pies sobre una cima en un monte mira lo alto que estaba este, este lugar y en este lugar Sardis había una congregación que el Señor se dirigió a ella en aquel tiempo esto significaba seguridad de cualquier ataque o invasión de enemigos no 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 suena esto una protección nosotros estamos aquí usted de abajo solamente tenía una entrada por lo tanto ellos pensaron que necesitaban vigilar y guardar la ciudad en una sola área porque era inaccesible por cualquier otro lado. ¡Qué bendición! Lo demás, no te preocupes, confócate solamente en esta área. Sin embargo, fueron invadidos por los enemigos en dos ocasiones. Porque la guardia que vigilaba se descuidó. Pusieron toda su confianza en la altura impenetrable de la montaña. Mira la confianza que tenían en el lugar donde estaban. Pensaron que la altura los protegería de cualquier asalto de los enemigos. Ellos se olvidaron de fortalecer un punto débil, una pequeña quebrada que Ciro aprovechó con sus mejores escaladores para tomar la ciudad de noche... Por sorpresa y los derrotó, los derrotó. Lo que ellos pensaban que era una seguridad, siempre hay una área donde el enemigo entrará, hermano. Nosotros, cuando pensamos que estamos más fortalecidos, es cuando tenemos que vigilar más, hermano. Siempre el enemigo buscará la forma de, pe de penetrar la defensa. Que tenemos en la palabra de Dios hermano. No tuvieron tiempo ni tan siquiera de defenderse. Los cogió completamente desprevenidos. Fuera de vigilancia. Estaban tan confiados en esa altura que no tenían que vigilar. Aquí no puede subir nadie. Olvídate de eso. Estamos seguros aquí. No es en vano que la palabra de Dios nos manda a velar y orar. No es en vano, hermano. Dice el libro de Primera de Pedro 5.8. Primera de Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león ruyente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quiénes son los que está él está buscando a devorar? Los que ya no ha devorado. Los cristianos. Los que tienen fe. Los que están trepados en la montaña. Y se creen que porque están en una altura. El enemigo no llegará. El enemigo ha logrado devorar a muchos lugares. Que comenzaron con un avivamiento, un fundamento bíblico, hermano. Muchos lugares empezaron bien con la palabra de Dios. Se dedicaron solamente a la palabra de Dios. Lo que no era bíblico, no lo practicaban. Comenzaron bien. Ahora son centros de muertos vivos. Centros ...de muertos vivos. Hermano, acuérdate que cuando Cristo está diciendo a esta iglesia... ...que ustedes están muertos... ...tienen apariencia de que viven pero están muertos... ...quiere decir que algo estaba pasando. Aparentemente, había un avivamiento. Según los hombres, espiritualmente hablando... ...nosotros podemos caer en el mismo error... ...cuando pensamos que estamos en un alto nivel espiritual... Y que el enemigo no puede subir a nuestra altura. Yo he escuchado. Yo he escuchado, hermano. Personas decir, yo tengo al diablo pisoteado debajo de mis. ¿Cuánto, ¿Cuánto hemos oído eso? Y a las dos o tres semanas o al mes, el diablo los tiene a ellos pisado, hermano. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en un momento donde ellos, el ego... Del ser humano piensa que está sobre porque oraron un poco más. Posiblemente entraron en un ayuno de tantos días. leyeron la palabra un poco y se sienten emocionalmente trepado en una cima donde el enemigo no puede atacarlo. Eso es un gran error. Esto no se trata de ayuno y oración solamente hermano. Tú tienes que vigilar en el ayuno y en la oración también el enemigo te tienta. No estamos diciendo que no lo haga. Eso es bueno. Pero no es el todo. Tenemos que vigilar el malo. cuando estamos fortalecidos espiritualmente. En el libro de Lucas. Capítulo 5. Capítulo 4. Versículo 5. Vemos que el diablo llevó a Jesús a un alto monte. ¿Dónde lo llevó? A un alto monte. Lo trepó a la cima. Y le mostró a en un momento todos los reinos de la tierra para tentarlo hermano. No importa que nosotros nos sintamos fortalecidos en el espíritu. No podemos descuidarnos, hermano. Siempre busca la manera de darle la gloria a Dios. Si no es por ti, yo no tuviera en este nivel. Señor, ayúdame a permanecer en esta altura espiritual donde yo no me confía demasiado en mí mismo, que baje las guardas, la guardia. Este incidente aconteció después que Jesús ayunó. ¿Cuántos días? 40 días. 40 días. 40 días. Ahí es donde vino el ataque, hermano. Ahí es donde fue tentado. Debemos orar, debemos ayunar, debemos escudriñar la palabra. Pero acuérdate, hermano, que la guerra no va a terminar ahí. El primer versículo de este capítulo dice que Jesús estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo. Hermano, tú puedes tener una, una unción tremenda en un momento donde tú estás trepado espiritualmente a un nivel que tú sientes que puedes decirle a una montaña, muévete y se va a mover. Sí. Eso no va a impedir que el enemigo se trepe en la montaña y te haga la guerra. Él está en la montaña también para hacerte la guerra. Sí. Por sí. más sí. alto que nosotros nos trepemos, sí. ahí, hermano, sí. vamos a tener conflicto y guerra. Mira cómo dice Proverbios 3.5? Proverbios 3.5 dice... Fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová en otra palabras. Mira hacia Dios para tu ayuda. Confía en el Señor. No te apoyes en tus propias habilidades. Cuando el pueblo abandona la palabra de Dios porque piensa que somos suficientes o pensamos que somos suficientes... Es lo mismo que remover la herramienta primordial que transforma el creyente a la imagen de Cristo. Es lo mismo que remover lo que verdaderamente nos transforma a la imagen de Cristo cuando nos confiamos en nuestras propias habilidades. Cuando pensamos que nosotros somos lo que hacemos las cosas porque tenemos las herramientas. Primera de Tesalonicenses 5.17. Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, Orar sin cesar. No dejes de orar. Ora en todo tiempo. Estás en la montaña, ora. Estás triste, ora. Te sientes abandonado, ora. Nadie te quiere, ora. Ora en todo tiempo, hermano Tiene guerra, Ora cuando pensamos que estamos en la cima de nuestra vida espiritual como pensó la iglesia de Sardis corremos peligro nunca debemos de confiar demasiado en nosotros mismos en nuestras propias habilidades hermanos mira cómo dice Efesios 6.10 Efesios 6.10 dice por lo demás hermanos míos otra vez Fortaleceos en quién, En el Señor y no en el poder de su... Y en el poder de sus fuerzas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No la tuya, no la mía. Su fuerza. Él es quien nos da la fuerza. Primera de Corintios 10.12 Primera de Corintios 10.12 Dice... Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mira que no caiga. Mira que no caiga. ¿Caiga de qué? ¿De qué va a caer? De todo lo que hemos mencionado. Cuando tú estás trepado en la no está hablando de la salvación, hermano. Está hablando de ese momento donde tú crees que está tan firme que tú jamás va a a llegar a un nivel donde tú vas a necesitar verdaderamente clamar a Dios por la ayuda que solamente te puede sacar de la situación. No te apoyes en tu propia prudencia, hermano. Como pueblo de Dios, tenemos que estar siempre edificados sobre la palabra de Dios. Siempre sobre la palabra de Dios. Mira cómo dice Salmo 127.1. Dice... Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando el pueblo de Dios se descuida, entra la soberbia. Cuando nos descuidamos, hermano, entra la soberbia y el príncipe de las tinieblas coge absoluto Dominio y control del ambiente. Eso es lo que pasa en muchos lugares donde vemos que el enemigo como que ha robado y ha cogido dominio y control de la situación en muchos lugares porque entró la soberbia. Proverbio 16, 18 dice, Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Jehová nos da la victoria, hermano. El Señor nos da la victoria. Pero no podemos estar confiados en nuestras propias habilidades carnales para resistir una batalla espiritual. No podemos, hermano, porque vamos a fracasar. Vamos a ser derrotados. Efesios 6 claramente nos da o nos equipa con las herramientas adecuadas. Efesios 6. Ahí hay una lista de las herramientas, la armadura que nosotros necesitamos para pelear en esta batalla. Ya el Señor ha librado la batalla, pero tenemos que equiparnos. En el año 549 a.C., los soldados medos persas de Ciro entraron en la ciudad porque la guardia se había dormido. No estaban velando, hermano. Eso es historia. Así fue que conquistaron. Bajaron la guardia. Así como hacemos hoy en día. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, comenzamos a hacer otras cosas. Entonces el, el enemigo se infiltra y a la vez que se mete el enemigo en tu casa, hermano. Para sacarlo, tú tienes que clamar y batallar en el espíritu. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Cuando la iglesia permanece en una rutina de algo que no está funcionando, hermano, entramos en un conformismo que, se, que, que, que y cuando abandonamos la oración y los estudios bíblicos, esto se convierte, en, y se convierte en opiniones perdón, de hombres, entonces el enemigo trae confusión. Cuando nosotros damos opiniones, en vez de lo que dice la palabra de Dios, en las escrituras, el enemigo trae confusión. Enreda al pueblo, hermano. Lamentablemente, este es el cuadro vivo de muchos lugares de adoración hoy en día. Ya están cansados, no velan, no oran. Las cosas del Señor como que ya no les interesa. Las encuentran demasiado aburridas. A este nivel hemos llegado, hermano. El enemigo está engañando a muchos líderes, diciéndoles que deben traer algo más moderno a los servicios. Algo más modernos a los servicios. Acuérdate de Sardis. no vamos a entrar en todo lo que ellos posiblemente estaban haciendo. Porque para la comunidad era una iglesia viva, hermano. Todo el mundo conocía a Sardis porque ahí es el lugar donde tenemos que ir. Verdaderamente se siente la presencia de Dios en Sardis. Y el Señor dice, no, eso no es cierto. Yo que escudriño los corazones te estoy diciendo que estás muerto. Vamos a convertir la casa de Dios en un centro de entretenimiento. Eso es lo que el enemigo está diciendo hoy en día. Como las, las personas no quieren venir a Cristo, no podemos llenar un lugar, un espacio pequeño. Pues vamos a incorporar cosas mundanas para que la gente vengan y se entretengan. Hermano, eso no es lo que el Señor quiere. Acuérdate que el Espíritu Santo es quien va a traer a los que han de ser salvos. Él no necesita ayuda. La única ayuda que necesita es que nosotros prediquemos la palabra de Dios tal y como está. Esto no es una característica de una iglesia viva, hermano. Los escándalos. El mensaje que el Señor tiene para estos, para estos muertos vivos, lo vemos en, Efes, en Efesios 5.14. Dios le dice a los muertos vivos en Efesios 5.14, ¡Despiértate tú que duermes y te levantará y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Eso es lo que el Señor le dice a los muertos vivos. Levántate tú que duermes. Hermano, muchas personas están durmiendo espiritualmente. Están apáticos a la palabra de Dios. Todo es una rutina mecánica donde hacemos lo mismo, salimos igual, el culto estaba bueno. ¿Bueno de qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cómo te transformó? ¿Cómo tú creciste a través de esa palabra? Dime algo del mensaje. ¿Cómo impactó tu vida? ¿Qué te dijo el Señor en el mensaje? ¿Cómo te aplicó la palabra, hermano? ¿Te incomodó o te elevó? Tiene que hacer algo, hermano. El versículo 11 de este mismo capítulo dice, Y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, reprendedlas hermano, no seas partícipe, primero le dice esto y después le dice despierta tú que duermes, tú estás muerto, no participe de esas cosas, eso no es mío hermano, parece pero no es, qué confusión tenemos hoy en día hermano, porque somos seres emocionales, nos emocionamos fácilmente cuando una persona grita tiene unción el señor puede decir no tiene ninguna unción estás muerto yo no lo conozco están brincando brincando de qué brincando de emoción yo no estoy en el brinco. Puede ser que el Señor diga eso, yo no estoy en esas obras, el Señor dice que él conoce las obras, quiere decir que estaban trabajando, pero no estaban trabajando para el Señor, era para el propio orgullo de ellos, para darse el nombre de que viven, pero estaban muertos. El letrero fuera de una congregación no de determina la espiritualidad de una iglesia. Puede ser una iglesia completamente antibíblica, hermano, donde nosotros pensamos que verdaderamente se está trazando la palabra de Dios, pero si tú escudriñas a profundidad, no es palabra de Dios aplicada correctamente. Tengamos cuidado. Una iglesia muerta espiritualmente se conoce porque mezcla Falsas adoraciones con un, unas medias verdades que tienen nombre de que viven. Unas medias verdades con cosas mundanas. Cuando se empatan y se acepta dentro de los lugares, hermano, eso es una iglesia fría. Eso es un lugar mundano. Cristo dice, tienen nombre, pero están muertos. Pero están muertos. Es más destructivo, hermano. Para una congregación que se le diga que todo está bien cuando no es cierto. Eso es más destructivo. Es mejor decir la verdad. No incorpore cosas mundanas, hermano. Si no es bíblico, no lo haga. Es mejor decirle eso aunque se incomode, hermano. Aunque se incomode. Cristo le dijo a los líderes, ustedes están muertos. Aparentemente están vivos, pero no. Están todos muertos, solamente hay un pequeño remanente. Cuando le decimos a los creyentes mundanos que no hay, que, no hay nada que mejorar, seguirán siendo muertos vivos. Por eso tenemos que aplicar correctamente la palabra del Señor. Nuestra responsabilidad es de profetizar la palabra de Dios a los muertos para que el Espíritu Santo de Dios entre en ellos y haga morada para que vivan como sucedió en el valle de los huesos secos cuando Ezequiel le profetizó en el capítulo 37 este es el mensaje de Dios a la iglesia para los muertos vivos profetiza la palabra de Dios para que despierten hermano incómodalo que se molesten. Que se molesten, hermano. Para que vean su condición pecaminosa. Para que vean que están demasiado de cómodos. Y el Señor quiere que nosotros despertemos, hermano. Amén. Que salgamos de la rutina del conformismo. Con esto concluyo. La enseñanza de esta primera parte de este mensaje es que tenemos que estar conectados primeramente diariamente con las escrituras todos los días hermano todos los días tenemos que estar conectados con la palabra de dios la palabra de dios nos lleva a la oración la palabra de dios nos lleva a la verdad hermano todo lo que hagamos para el señor debe de ser con el propósito de exaltarlo a Él solamente, hermano. La gloria no es de nosotros. No queremos llevarnos la gloria. La iglesia de Sardis se había preocupado de cuidar más lo que el hombre ve. Pero sus corazones no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. No estaba de acuerdo con el Señor. No estaba, hermano. Imagínate por un segundo... El lugar más avivado que tú puedas pensar, donde todo el mundo dice, verdaderamente esa congregación, ahí se siente la presencia de Dios. Ahí se mueve el Espíritu Santo. Ahí se están convirtiendo las personas todos los días por montones. La música de esa iglesia es, parece que tú estás en el cielo. El grupo de adoración parecen ángeles, míralos. Wow, ¿verdad que parecen ángeles? Y que de momento el Señor te diga o se presente como predicador en ese lugar y diga, ustedes están muertos. Solamente aquel viejito, aquellas personas, ustedes ven esos cuatro, eso estoy parafraseando hermano, no, no es que. Ustedes esas cuatro personas que no están haciendo nada, posiblemente ni están gritando, esos son los fieles, ustedes no los conozco, ustedes son muertos vivos. Gloria Arrepiéntasen Gloria a Dios. si no se arrepiente, yo voy a venir como ladrón. Es lo que le dice el Señor. Lo que determina un avivamiento, hermano, no es la emoción externa, sino lo que está aconteciendo dentro del corazón del ser humano. Que tú crezcas todos los días a la estatura amen, amen. del varón perfecto amen. que es Cristo Jesús. Eso es un avivamiento. El avivamiento es individual. El avivamiento es con una persona entonces otra persona, y cuando tú tienes un avivamiento de cinco personas, hay un ambiente diferente, hermano. Eso, lo, lo, la emoción no determina, hermano, la espiritualidad. El libro de Samuel, de Primera de Samuel, 16, 16, 7, la última parte de ese versículo dice, Jehová no mira lo que el hombre mira. Acuérdate que Samuel se es más grande porque ese es que Dios escogió el Señor le dice no pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos el avivamiento en Sardis una iglesia que todo hermano todos querían ir ahí porque había un avivamiento pero Jehová mira el corazón los de Sardis aparentaban ser vivos ante los ojos de los demás pero Cristo les dice, están muertos. Los muertos vivos. La próxima semana terminemos, terminamos con la segunda parte. Amén. Vamos Amén. a hablar. Amado Dios, te doy gracias, Padre, por esta palabra. Señor, que ha sido predicada tal y como tú me la diste, Dios mío. Padre, entendamos que... No se trata, Dios mío, de apariencias externas. No, sea, no se trata de emociones que podamos impresionar a los demás, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos tener un verdadero avivamiento individualmente, Señor. Que tu palabra se haga real en nuestras vidas, Señor. Amén. Que tu Santo Espíritu sea quien nos controle, Dios mío. Que tu Espíritu Santo sea quien hable a través de nuestros labios, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien nos conduzca, Dios mío, en los momentos de pruebas. En los momentos de aflicción, de coraje, de ansiedad, de enojo, Dios mío, donde queremos abandonarlo todo, Señor. Bendice a este pueblo, bendice a cada hermano en esta hora, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.